0: Cześć wszystkim, zapraszam na 118 odcinek Untok. De La Rambla, w którym porozmawiamy o wygranym przez Barcelonę w finale Superpucharu Hiszpanii. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, oceny podcastu na Spotify. To pozwala docierać nam do szerszego grona odbiorców. Zachęcamy do zajrzenia na naszego patrona i wsparcia działalności w ramach cegiełki finansowej. Link znajdziecie w opisie do tego filmu, a tymczasem zaczynamy. Łażek Gwozdowski jest dzisiaj ze mną. Siemanko, widzę, że przeodziałeś białą koszulkę akurat w dniu świętowania tego, że Barcelona wygrała Super Puchar Hiszpanii. Co u Ciebie słychać?
1: Cześć, cześć. No bardzo dobrze. Mam jeszcze szary sweter, pewnie do gry Realu by bardziej pasował, ale... No, o tym Niech sobie porozmawiamy.
0: Białek. Przejdziemy oczywiście jak zwykle przez wyjściowe składy. Podsumujemy dlaczego Barcelona... Finał wygrała, co o tym zadecydowało, jak spisywał się Real na tle Barcelony. Zaczniemy natomiast od takiego dosyć istotnego pytania, jak w ogóle, jaką masz opinię na temat tego, jak Barcelona powinna podejść do tego finału, co Ci się kłębiło w głowie przed tym, jak wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego i czy to było obowiązkowe trofeum, jakie Barcelona miała wygrać, bo miałem takie wrażenie przez chwilę, że większość komentarzy przed tym spotkaniem było takich, że Barcelona musi, a Real jednak niekoniecznie.
1: No ja nawet Tobie napisałem, że moja wiara w to, że Barcelona ten mecz wygra jest niewielka przed meczem, ale ja od już dłuższego czasu, w zasadzie od Ligi Europy w poprzednim sezonie mam takie poczucie, że Barcelona musi się nauczyć wygrywać mecze pucharowe, bo to kompletnie nie idzie i to jest też element rozwoju drużyny i może nie powiedziałbym, że to był jakiś obowiązek, żeby faktycznie ten Finał tutaj z Realem wygrać, bo wygrać finał z Realem jest generalnie bardzo ciężko i tutaj nawet fakt, że ten mecz był rozgrywany w styczniu, gdzie zwykle jest jakaś zniżka formy w Realu, to to nie jest akurat czynnik, który miałby to jakoś strasznie ułatwić. Więc wygrana z Realem to jest zawsze bardzo dobra wiadomość, ale przede wszystkim w ogóle wygrana takiego meczu, kto by nie był rywalem, czy byśmy grali w finale z Walencją, to uważałbym podobnie. Po prostu trzeba wygrywać również mecze w turniejach typowo pucharowych, bo, bo jak dotąd bardzo o nie, to idzie bardzo słabo.
0: A nie masz wrażenia, że to jest taka dobra informacja pod kątem reszty sezonu, że pewnego rodzaju presja została zdjęta z Barcelony, bo dużo się o tym mówiło w zasadzie już od samego okna transferowego, że przyszedł Rafinha, przyszedł Lewandowski, wiadomo, były te transfery Kessiego i Christensen'a, które miały podbudować drużynę nie tylko tak sportowo, ale na bazie tego, że jednak zawodnicy mimo wszystko chcą do Barcy przychodzić, walczyć o te trofea, no doskonały kundę e, również w Barcelonie wylądował i ta presja na wygrane mimo wszystko była bardzo duża, mimo tego, że my mówiliśmy, że to jest proces, że to odbudowa i to musi trwać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zasadzie już przed tym spotkaniem mówiło się, że jest to taki pierwszy sprawdzian dla Szawiego, jak dalej będzie wyglądać jego e, przygoda z Barceloną, bo transfery, rozwój i tak dalej to jedno, ale kibiców zachwycą tylko trofea i tak samo pewnie dzieje się w zarządzie. Więc moje pytanie, czy Xavi poniekąd uniknął Kejsu Ernesto Valverde? No może nie pod kątem zwolnienia już teraz, ale generalnie zwolnienia na dalszym etapie sezonu, pewnie na jego końcu.
1: O ile w słowa Laporty wierzę czasem bardziej, czasem mniej, o tyle w te, które powiedział na temat pucharów, czyli to, że liga jest najważniejsza, to akurat wierzę. Wydaje mi się, że pokonanie Realu w lidze jest tutaj najważniejsze. Nie sądzę, żeby Xavi był po porażce z Realem w finale zwolniony, natomiast wygrał bardzo dużo tym meczem. Przede wszystkim na przykład w moich oczach zyskał może nie... Opinię faktycznie utalentowanego trenera, ale taką nadzieję nadzieja się u mnie pojawiła, że rzeczywiście może być progres i, i że rzeczywiście może wygrywać taktycznie z przeciwnikami z najwyższej półki, bo ten mecz wygrał taktycznie bez dwóch zdań.
0: Właśnie też mam takie odczucia, że jeżeli mówimy o jakimś kredycie zaufania Szabiego, który raz jest większy, raz jest mniejszy to teraz zdecydowanie zwiększył go sobie tym i, i tak jak mówisz, no jest to kwestia nie tylko samego wygranego meczu, ale też tego, że, um, że rzeczywiście potrafił dostosować drużynę do tego jak gra Real i wygrać bardzo w taki przekonujący sposób i właśnie przy temacie składów, za chwilę będziemy, natomiast takie pytanie jeszcze ogólne na start. Um, nie, nie, nie masz takiego wrażenia, że szawi, Poniekąd zaczął w końcu szukać tego, czego od niego oczekiwaliśmy od początku, czyli takiej z jednej strony elastyczności tej jedenastki wyjściowej, ale z drugiej strony nie na zasadzie gra kto może, grak to, żeby tylko tak na zasadzie łatania tych poszczególnych pozycji, ale właśnie wykorzystywania potencjału zawodników na ich trochę innych pozycjach niż moglibyśmy tego oczekiwać. Mówię tutaj o zamianie na przykład Araujo Skunde na prawej obronie, mówię tutaj o dołożeniu i Frenkiego do środka pola, czy przesunięcia Gawiego na trochę inną pozycję, Pedriego. Może, może gdzieś Szawi zaczyna wreszcie korzystać z potencjału kadry, o którym tyle mówimy.
1: Chciałbym w to wierzyć, ale wydaje mi się, że bardziej starały się dostosować to ustawienie pod, pod Real Madrid. i chciałbym też wierzyć, że że nawet jeżeli to zrobił faktycznie pod Real, bo to wydaje się wręcz oczywiste, jak tak się patrzy troszkę na składy obu drużyn, że, że to było ewidentnie pod ten skład Realu zrobione, to może wyciągnie jakieś wnioski na przyszłość, bo faktycznie ustawienie Pedriego troszkę na pozycji Leo Messiego, czyli bliżej pola karnego i troszkę bliżej prawej strony Pozwalało też Dembele grać troszkę inaczej niż w momencie, w którym tego zawodnika tak blisko siebie kreatywnego nie posiadał. I to na pewno pomogło. Tak samo pomogło w zagęszczeniu środka pola na połowie przeciwnika po lewej stronie boiska, dlatego że Gavi dużo lepiej sobie radził z taką małą grą niż, niż to robi Ferran nawet czy, czy Ansufati. Więc to wszystko spowodowało, że ta przewaga po lewej stronie boiska była miażdżąca, a z drugiej strony Dembele często miał tylko Mendiego na prawej stronie, więc faktycznie jakby to wszystko złożyć do kupy, to, to Dembele nagle miał dużo więcej miejsca, kiedy dostawał piłkę. Z kolei po, po lewej stronie była często przewaga 6 na 5, no bo stoperzy, mimo że byli tam blisko ustawieni, to jednak musieli pilnować Lewandowskiego, więc stworzyła się szansa na to, żeby rozegrać akcję po lewej stronie boiska sprawnie, a to było możliwe dzięki temu, że był tam Gavi i podobnie, podobnie Pedri bliżej pola karnego był dużo bardziej pożyteczny, więc jakby to wszystko analizując faktycznie wyszło tak jakby z jednej strony ustawił się świetnie pod przeciwnika i tutaj bez, bez dwóch zdań, a z drugiej strony dzięki zmianie pozycji poszczególnych zawodników był w stanie jakby wydobyć z nich to, co najlepsze. No Jeszcze dyskutowałbym, czy dla Frankiego była to idealna pozycja, bo on jednak w fazie ofensywnej musiał wychodzić wyżej za każdym razem i grać przed linią piłki, co dla niego nie jest naturalne. On woli jednak być za, za linią piłki, a to dla pozostałych zawodników tutaj to ustawienie było no, idealne, zwłaszcza, zwłaszcza w tym meczu.
0: To przejdźmy sobie zatem do wyjściowych składów. Trochę nam to już nakreśliłeś, ale tak, żeby to wszystko sobie złapać i podsumować. Zaczniemy od Barcelony. Też tego no, oczywiście w Bramca, Raucho, Kunde, Christensen i Balde w obronie. Myślę, że to jest taka najbardziej optymalna linia, jeżeli chodzi o, o ten moment sezonu. Pedri, Frenkie, Busquets, Gavi w pomocy. Lewandowski i Dembele. Było coś, co Cię zaskoczyło w tym zestawieniu? Coś byś zmienił? No, trudno mówić oczywiście o zmienianiu w momencie, kiedy wygrywasz finał Superpucharu z Realem 3-1. do Natomiast e, tak patrząc z perspektywy tego, co się działo przed samym meczem, coś, coś innego? Czymś byś inaczej zaskoczył drużynę Ancelotti'ego?
1: No, może inaczej. Nie wpadłem na to, żeby zamienić Gaviego z Pedrim pozycjami nie wpadłbym na to. Wydawało mi się, że Pedri ma większe doświadczenie w grze na skrzydle, bo już tam występował i że wydaje, wydawało mi się to po prostu bardziej naturalnym krokiem. Więc jakbym miał typować ustawienie na mecz z Realem, to bym pewnie ustawił drużynę właśnie, właśnie z Pedrim na skrzydle, a z Gawim ustawionym za napastnikiem, co pewnie przyniosłoby dużo gorszy skutek niż to, co wymyślił Czawi I no ale jeśli już, już na przykład jeśli chodzi o pozycję Busquetsa i Frankiego de Jonga, to utrzymałbym to ustawienie, bo nie wiem czy pamiętasz, ale w ostatnim klasyku obaj, obaj grali, oczywiście wystąpili w pierwszym składzie i to jednak Franki grał bliżej, bliżej prawej strony, co było pewnie konsekwencją tego, że na obronie grał Sergi Roberto, a dodatkowo Partnerem Kunde w obronie był Eric Garcia, więc to zabezpieczenie tej, te, tego lewego skrzydła Realu, gdzie gra Vinicius było tutaj kluczowe i stąd też lepiej było bardziej mobilnego De Jonga ustawić bliżej tej strefy, w której Vinicius operuje. A tutaj jednak postanowił zam zamienić obu piłkarzy pozycjami. To też było bardzo ważne w perspektywie tego, co później widzieliśmy w meczu.
0: To wiesz co, zostańmy sobie przy właśnie Pedrim i myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać grafikę z hitmapami, jak wyglądała pozycja naszego młodego talentu w ostatnich trzech meczach. Mamy mecz z Atletico, gdzie ewidentnie było to wystawienie go na takiej pozycji fałszywego lewoskrzydłowego, co poniekąd zaskoczyło wielu kibiców zresztą, no bo jeżeli przed sezonem mówimy o Dembele, mówimy o Ferranie, Rafini, Ansu i Memphisie jako tych, którzy mają skrzydła obstawiać i nagle pojawia się informacja, że na tej pozycji ma zagrać Pedri, to jednak jest to w pewien sposób zaskakujące. Natomiast ja zawsze będę pamiętał ten mecz w Lidze Mistrzów z Juventusem, gdzie bodajże Quadrado tak wkręcał w ziemię na skrzydle i jednak ten promyk nadziei, że to będzie dobre spotkanie w wykonaniu Hiszpana jest. Mamy spotkanie z Realem Betis, gdzie zagrał przynajmniej według tego, co mogliśmy zobaczyć na papierze przed spotkaniem w takiej typowej dla siebie trójce e, pomocników, gdzie on był bliżej lewej strony mimo wszystko. I wtedy na skrzydłach wystąpili Dembele i Rafinha. No i mamy spotkanie z Realem, gdzie mnie szczerze mówiąc bardzo zaskoczyło to, co powiedziałeś, że był bliżej prawej strony. I to, co, to, że tak naprawdę momentami mogliśmy oglądać go na pozycji numer 9. I pytanie jest następujące. Czy jest pozycja, na której Pedri powinien występować do końca sezonu, czy znowu jest to bardziej dostosowywanie, dostosowywanie jego pozycji do tego, co zaproponuje przeciwnik? Bo wydaje mi się, że tak naprawdę w każdej z tej opcji Pedri wypadł dobrze.
1: Trudno, trudno przewidywać. Może, może masz jakiś na to taki bardziej pomysł? Pomysł na dłuższą, dłuższą grę w takim ustawieniu? A mnie wydaje się, że. Jednak Czawi będzie próbował, próbował ustawiać drużynę z dwoma skrzydłowymi, co myślę w meczu z taką bardziej zamkniętą ekipą byłoby korzystniejsze, bo wyobraź sobie teraz granie z jakąś silnie defensywnie nastawioną ekipą, z bardzo dobrym i szybkim prawym obrońcą, no to nawet budowanie tej przewagi niewiele by dało i trzeba byłoby szukać pojedynków, a w tych jednak Gavi jeden na jeden jest słabszy niż nawet myślę Ferran, bo troszkę tej szybkości na pierwszych metrach mu brakuje. Ale na tych silniejszych przeciwników to podobnie myślę jak Real, który gra z Valverde na skrzydle. Tak Barcelona powinna szukać tej, tej przewagi liczebnej po prostu przez wystawianie Gaviego na skrzydle i już ustawianie w tym miejscu Pedriego. Kiedy w ogóle taka opcja będzie rozważana, żeby grać czwórką pomocników w składzie, to już ten mecz wyraźnie pokazał, że ustawianie Pedriego bliżej linii ogranicza jego możliwości, dlatego że on najlepiej się czuje, kiedy może się swobodnie poruszać właśnie w zasadzie po całym boisku, zajmując jednak bliżej prawej strony tą pozycję wtedy, kiedy trzeba zwłaszcza bronić, bo wtedy trzeba się zorganizować dużo bardziej tak zwarto i wtedy trzeba trzymać swojej pozycji bardziej, natomiast w ofensywie on się poruszał w zasadzie po całym boisku, co, co też pokazuje ta hitmapa, bo i schodził na prawe skrzydło i pojawiał się po lewej stronie do gry, tworząc przewagę, o której mówiłem, 6 na 5. I to wszystko powodowało, że Barcelona mogła rzeczywiście ten real ogrywać w środku pola, bo gdyby tego nie było, byłoby dużo trudniej. A druga sprawa to jest to, że w tym konkretnym meczu Pedri wykonał bardzo ważną pracę defensywną, i to. Przede wszystkim tą pracą defensywną Pedriego był pressing na, na Toniego Krosa, bo on to robił cały czas. Cały czas był blisko Niemca. W zasadzie nie pozwalał mu rozgrywać spokojnie piłki. Oczywiście Cross to jest piłkarz najwyższej klasy, więc od tych celnych podań i tak miał taką liczbę, jaką powinien, ale te podania były raczej do tyłu albo do boku. Mało było tych podań ofensywnych, ponieważ on na to nie pozwalał. Zawsze był przed nim, zawsze był blisko i to były głównie wymiany piłki z obrońcami, więc poza tym, że miał większą swobodę w rozegraniu i to było widać w jakości jego podań, no to dodatkowo jeszcze ta praca w pressingu była możliwa. Gdyby grał bliżej lewej strony, no to siłą rzeczy mógłby musiałby pełnić tą rolę takiego wsparcia dla, dla Balde. I to by się pewnie troszkę odbiło również na tym, co się dzieje w środku pola. Wydaje mi się, że w takiej grze pozycyjnej Pedri jest o, o klasę wyżej niż Gavi. Paradoksalnie mówimy to po meczu, w którym to Gavi był zawodnikiem zdecydowanie najlepszym.
0: Niesamowite zawody w wykonaniu Gaviego, to, to trzeba przyznać. Do tego sobie za chwilę też jeszcze przejdziemy. Natomiast odpowiedzmy na pytania z czatu. Proponuję zacząć od pytania Hermana891, które łączy się poniekąd z tym, o czym rozmawiamy. Szawi już skorzystał kiedyś z tego ustawienia z Bilbao i też wypaliło. Czy ta formacja jest idealna na lepsze drużyny? To rozumiem, że chodzi też o podłączenie pod samo ustawienie Pedriego też w pozycji Busquetsa i Frankiego. No właśnie, czy jest to idealna opcja na lepsze drużyny? Ja bym raczej został przy opinii, że Zależy, jak sobie zdefiniujemy lepszą drużynę, to po pierwsze. Natomiast y, rozumiem, że chodzi tutaj o, o te drużyny takie z najlepszego europejskiego topu. Ja mimo wszystko będę się trzymał opcji, że dla Busquetsa miejsca w składzie nie ma w momencie, kiedy, y, kiedy mierzymy się z drużynami, które naprawdę dominują w środku pola. I wiem, że z Realem zagrał dobre spotkanie, że miał te przechwyty. No, nie da się odebrać mu tego, że przy bramce na na bodajże 1 tak, kiedy, kiedy Rudiger poda podawał do Kamawingi, on odebrał tę piłkę. No i też dobre zachowanie przy bramce na 2-0, kiedy może to było takie trudno dostrzegalne, natomiast ta piłka do Frankiego też taka na kilka metrów przyspieszająca całą akcję, podanie do przodu, co, co czasem jest nieoczywiste, jeżeli chodzi o środek pola Barcelony. Tak mam wrażenie, że jednak nie chciałbym, żebyśmy tym meczem jednym Busquetsa się zbyt szybko zachłysnęli i znowu kontynuowali narrację, że to jest piłkarz, który powinien rozgrywać mecze z najlepszymi drużynami. Jak ty sądzisz?
1: No Wystarczyłby troszkę inny arbiter, taki z Ligi Mistrzów, który pozwala na taką mocniejszą walkę wręcz, chociaż akurat no, tu Arauho mógł sobie pozwolić na bardzo dużo. No to w środku pola jednak wizdał te faule, między innymi na, na Busquetsie i co by było wtedy. Nie? No, mo można by gdybać, więc wydaje mi się, że, że masz rację, bo generalnie Busquets ma jedną olbrzymią zaletę, on się świetnie ustawia i to mu pozwala, e, to mu pozwala wciąż być w czołówce naj najwięcej, e, jeśli chodzi o interwencje defensywne i jeśli chodzi o odbiory, jeśli chodzi o nawet wygrane pojedynki główkowe, bo mimo, że on jest raczej... Nieszczególnie skocznym piłkarzem to dzięki tym swoim blisko 190 cm, jak się dobrze ustawi to generalnie tą główkę wygra. Problem polega na tym, że ten obszar na jakim on jest w stanie tą dominację swoją wprowadzić jest coraz mniejszy z roku na rok. Jakby z każdym rokiem ten obszar jest coraz mniejszy i w momencie, w którym Barcelona gra taki perfekcyjny mecz taktycznie i jest tak dobrze odczytany przeciwnik, to, to Busquets jest kluczowym piłkarzem, bo on był w tym meczu bardzo ważny. No, nawet jak sobie byś cofnął do, do 13 minuty na przykład mecz, i tą akcję, w której, która się zakończyła takim, taką ucieczką skrzydłem Gawiego i później próbą strzału Lewandowskiego który trafił w słupek po interwencji Courtois. No to też Zawodnikiem, który miał piłkę na początku akcji był Busquets. I to był jedyny piłkarz, który nie miał w tym momencie krycia, bo bardzo ona miała przewagę. Ridiger i Militao byli związani w defensywie. Wyszedł Lewandowski, w ogóle on wykonał świetną pracę bez piłki i to się pomija, a, a warto byłoby się w ogóle nad tym zatrzymać, bo e, widziałem, że, że w Eleven e, w studio nawet troszkę było podśmiechiwania się z tej gry w rozegraniu Lewandowskiego, ale on był bardzo ważny, bo poruszając się w tą strefę, gdzie Barcelona ma przewagę, dokładnie pomiędzy pomocników, na przykład pomiędzy Valverde a Modricia, on wprowadzał zamieszanie, bo nie było, było widać niezdecydowanie, kto ma i czy w ogóle ma zaatakować Lewandowskiego, bo jednocześnie, jak tylko Lewandowski uciekał z pozycji numer 9, to na tej samej pozycji pojawiał się albo Frenkie de Jong, albo Gavi, więc wiązali cały czas stoperów. Nie było takiej możliwości, że, że na przykład Militao pójdzie za Lewandowskim w tą strefę, musiał zostać, bo na tej, w tej strefie pojawiał się na przykład Frankie de Jong i, ale biorąc pod uwagę to, kto rozpoczynał tą akcję, to, to tą akcję rozpoczynał Busquets. Franki był już dużo wyżej ustawiony prawie w jednej linii z Gawim i to wszystko tworzyło przewagę. I jeśli miałbym sobie wyobrazić kogoś, kto miałby na tej pozycji Busquetsa zastąpić, to musiałby to być piłkarz, który rzeczywiście potrafi grać piłką i Wtedy oczywiście można odstawić Busquetsa i nie ryzykować tego, że jak będzie strata, to niestety on nie nadąży za akcją, bo gdyby taka strata się pojawiła w tym meczu, to też byśmy pewnie dzisiaj troszkę gorzej oceniali Busquetsa.
0: Mamy jeszcze jedno ciekawe pytanie od Arona. Czy dla Szabiego Liga Europy będzie istotna, czy jednak postawi na ligę? Czy Barca ma wystarczającą kadrę i aktualną formę graczy, by celować w wygraną na... Obu frontach. Według mnie odpowiedź jest krótka. Jak najbardziej ma kadrę teraz, zwłaszcza jak wszyscy są zdrowi. Wiemy, że no, zawieszenie Lewandowskiego i Ferrana wpływa na niekorzyść w tym wszystkim. Natomiast y, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że przynajmniej ta rywalizacja miała, miałaby nie zostać podjęta. To znaczy możemy mówić o przegranej lidze, możemy mówić o przegranej lidze Europy. Natomiast y, jeżeli jakaś wpadka miałaby się wydarzyć, to ewidentnie nie dlatego, że Barcelona nie ma wystarczającej kadry, no jeżeli zachwycaliśmy się tym na początku sezonu, ok, może spodziewaliśmy się lepszej formy Kessiego, natomiast wydaje mi się, że to nie powinno być wytłumaczeniem, że ciągle kadra jest zbyt wąska na wygrywanie ligi czy, czy ligi Europy tym bardziej, że w Lidze Barcelona punktuje fenomenalnie ta końcówka roku, może trochę przygaszona zwłaszcza meczem ze Spaniolem, natomiast w kontekście kolejnych meczów, następnych rywalizacji jak najbardziej ekipa jest wystarczająca, a czy aktualna forma graczy też jest OK ku temu, ciężko określić moim zdaniem, wystarczająca, wystarczająca może nie jest, natomiast widać trend rosnący przynajmniej na przestrzeni tych czterech spotkań, więc wydaje mi się, że jeżeli ta tendencja się utrzyma i forma rzeczywiście będzie przynajmniej utrzymana, to, to może skończyć się to dwoma pucharami, natomiast no, jest to takie rozważanie na początku, w połowie stycznia, które, które może jeszcze się bardzo zmienić na, na dystansie kolejnych kolejek, kontuzje, zawieszenia, jakieś poszczególne wpadki, więc e, trudno wyrokować, natomiast jeżeli miałbym oceniać na ten moment, to jak najbardziej i forma i, i kadra może być taka, żeby powalczyć o te dwa trofea, jak, się, jak sądzisz?
1: Ja nie zmieniłem zdania od zeszłego roku. Ja rozumiem, że kosztem ligi to się na pewno nie odbędzie, bo, bo liga jest numerem jeden i to nie ma o czym gadać. Natomiast ta drużyna potrzebuje zwycięstw w meczach pucharowych, bo kiedy ciągle przegrywasz, tak odpadasz dwa razy z rzędu. Ci sami piłkarze w znacznej części trzątej drużyny jednak pozostał taki sam, zwłaszcza w środku pola. Więc jeżeli mamy mówić o tym, że zawodnicy gdzieś mają zbudować tą umiejętność wygrywania spotkań, które decydują o awansie, no to no niestety, ale, ale wydaje mi się, że, że konieczne jest granie w takiej lidze Europy możliwe jak najdłużej, a najlepiej zwycięstwo, które by jeszcze dodatkowo pozwoliło grać w super pucharze Europy. I, i ja nie wyobrażam sobie, żeby można było ten puchar zlekceważyć, tym bardziej, że w kalendarzu już wiemy, w lutym jest rywalizacja z Manchesterem United, który nie dość, że rośnie, z meczu na mecz i wydaje się, że w końcu zaczyna grać tak, jakby tego kibice oczekiwali, to. Ciekawe, co jest... jest przyczyną
0: tego, prawda? No pewnie
1: cierpliwość nie? przede
0: wszystkim, ale jak, sobie spojrzysz, teraz... Piersa Morgana.
1: jak sobie spojrzysz teraz. Jak spojrzysz na to, jaki potencjał ma w ogóle ta rywalizacja, to ile według Ciebie meczów jednej ósmej Ligi Mistrzów ma podobny potencjał, jak rywalizacja Barcelony z Manchesterem United, jeśli chodzi o czysty marketing?
0: To, to jest, to nie jest zdecydowanie naj, najbardziej tak, to, no to, napompowany. To tylko
1: pokazuje, że, że w Lidze Europy warto być, bo ja jestem całkowicie przekonany, że będziesz miał prawie komplet na, na Camp Nou w meczu z Manchesterem, a w Manchesterze to jestem całkowicie pewien, że tam będzie komplet, więc, więc po to się gra w takich rozgrywkach, żeby przyzwyczaić piłkarzy do rywalizacji na trudnym terenie, gdzie kibice są przeciwko Tobie w meczu, który zadecyduje o tym, czy gramy dalej, czy nie gramy dalej, bo właśnie w rywalizacji z Interem było widać, że tego doświadczenia troszkę brakuje i to się skończyło rzeczywiście porażką i odpadnięciem z Ligi Mistrzów. Tam można by sobie rozważać o, o tym, że bu, było blisko wygrania w Monachium, ale umówmy się, Barcelona przegrała fazę pucharową Ligi Mistrzów, przegrywając dwu z Interem. Tam ta przegrała tą, tą fazę pucharową Ligi Mistrzów, więc nie da się inaczej nauczyć młodych piłkarzy rywalizacji, niż poprzez rywalizację. Po prostu to musi być jeden z priorytetów drużyny. Liga owszem jest numer jeden, ale za, zaraz zanim jest Liga Europy. Jeżeli miałbym jakieś rozgrywki tutaj odrzucać i traktować troszkę z przymrużeniem oka, to niech to będzie Puchar Króla, ale w żadnym razie nie Liga Europy
0: o pocharze króla jeszcze sobie porozmawiamy mam nadzieję, że masz tę rozpracowaną jeżeli chodzi o ustawienia taktyczne i tak dalej geograficznie e... tylko e, do pytań jeszcze sobie wrócimy natomiast e, e, jest to ponoć tak mi tu podpowiada na ucho montażysta i główny moderator żebym poprosił Was o subskrypcję kanału, więc potraktujmy to sobie jako taką opłatę pay per view jako e, wsparcie naszego kanału a my przejdźmy sobie jeszcze na chwilę do tego spotkania, no bo wygraliśmy finał Super Pucharu. Nie możemy, nie możemy tego odpuścić, żeby jeszcze trochę nie zagłębić się w rozmowę o tym. No, takie najważniejsze wnioski, jakie twoim zdaniem Xavi wyciągnął po spotkaniu z Realem Betis, bo jak wiemy, no, prowadzenie w tamtym meczu półfinałowym było. Natomiast taka moim zdaniem największa różnica to jest to, że Barsa nie oddała piłki, nie cofnęła się do obrony i nie nasyciła się wynikiem 1 do 0 i zastanawiam się czy to wynika właśnie z pracy szawiego, tego, że on wyciągnął wnioski i potrafił mentalnie zbudować drużynę od strony szatni na to spotkanie, czy jednak po prostu sama ranga meczu zadecydowała o tym, że jest to finał, jest to El Clasico, czy młodzi zawodnicy chcą wygrywać. No, jeżeli Barcelona ma twarz Gaviego, to jest to najlepsza Barcelona na to wychodzi. Eee, natomiast co Twoim zdaniem było takim najważniejszym czynnikiem, który Szavi bądź sama Barcelona odwróciła po meczu półfinałowym?
1: Pierwsza moja myśl była taka, że jak, jak Barcelona wyszła na prowadzenie z Realem Madryt, to, to, że kurczę, no jest jedna bramka, ale póki nie będzie drugiej, to nie będzie spokoju, zaraz mogą stracić kontrolę i będzie problem. Tylko zaraz, zaraz później sobie pomyślałem, ok, to może się zdarzyć w meczu z każdym przeciwnikiem, ale nie w klasyku. Więc być może ta magia klasyku spowodowała, że ta koncentracja była na dużo wyższym poziomie i każdy troszkę inaczej patrzył na swoje zadania, tak? a Araujo wiedział, że co jest jego zadaniem, po prostu Vinicius ma nie rozwinąć skrzydeł i się tego trzymał kurczowo. Pedri wiedział, że ma uprzykrzyć życie Krosowi i to jest jego zadanie, a w ofensywie po prostu robić swoje. I tak jak poskładamy te wszystkie cegiełki, no to realizacja tych pojedynczych zadań pozwoliła osiągnąć taki efekt, jaki oglądaliśmy na ekranie a w meczu z Betisem być może to nie była tak dobrze przygotowana drużyna. Też trudniej się przygotować. Umówmy się, skład Realu Madryt przed meczem z Barceloną można było nawet jakby trzy godziny wcześniej, Ancelotti go nie podał, to my byśmy z pamięci podali jak zagra w niedzielę Real Madry, więc to też ma jakieś znaczenie.
0: Co do zasady tak, ale to jak już wspomniałeś o tym, to jedno pytanie. Czy wobec kontuzji czułamy niego nie miałeś wrażenia, że lepszą decyzją byłoby postawienie na Valverde w środku pola? No bo jednak e, wrzucenie go na skrzydło ok, ma swoje zalety, wiemy jak gra Valverde, że to jest piłkarz, który porusza się po całym boisku i jeżeli jest w formie, której po mundialu jeszcze nie odzyskał, to wszędzie jest groźny. Natomiast ja miałem takie odczucie przez chwilę, że lepszą decyzją byłoby umieszczenie go w środku, przykładowo za Kamavingę, który zagrał, no nie oszukujmy się, przeciętne spotkanie, a na prawej flance, żeby wystawić Rodrygo. I ten brazylijski duet skrzydłowych wydaje mi się, że zrobiłby lepszą robotę, patrząc tak no już po fakcie na przebieg tego spotkania. To po
1: fakcie tak, tylko z drugiej strony Ancelotti mógł sobie pomyśleć, ok, czyli Czawi znów będzie chciał zyskać przybagę w środku pola, więc ustawi Pedriego na lewym skrzydle, więc ja potrzebuję tam piłkarza, który go wyłączy z gry, bo jak Pedri nie gra, to Barcelona nie gra. Więc Ancelotti mógł sobie myśleć w ten sposób. Jeżeli Pedri zagra w środku pola po prostu, no to Valverde na skrzydle grający de facto bardziej w środku pola da mi przewagę po prostu w środku pola. Jeżeli Pedri będzie grał na skrzydle, no to mam najbardziej wybieganego pomocnika z wszystkich, żeby mu utrudniał rozgrywanie, więc jakby przed meczem wydawało mi się to bardzo oczywiste, że Fede powinien grać w strefie, w której może grać Pedri i wydawało mi się, że inaczej być nie może i i to mnie całkowicie nie zaskoczyło. Natomiast biorąc pod uwagę to, jak wyszła Barcelona na ten mecz, no to owszem, to, to byłoby dużo lepsze rozwiązanie, gdyby Fede na boisku zastąpił Kamawingę, a, a Rodrigo grał na skrzydle. Tylko no, jak zauważyliśmy, Ancelotti właśnie takiej zmiany dokonał już w przerwie i, i to troszkę poprawiło gry Realu. Natomiast no, nie, nie uważam, że zmieniło całkowicie obraz gry.
0: Co do takich niuansów taktycznych... Barsa miała w tym spotkaniu 54% posiadania piłki i to jest czwarty najniższy wynik w tym sezonie. Mniej było tylko w meczach z Bayernem, o jeden i drugi był przegrany, jak pamiętamy, i tam Barsa miała o 1,2 punkty procentowe mniejsze posiadanie, 53,52%. Jeszcze jeden był mecz z yy, Osasuną, tam 53% posiadania piłki, więc też jeden punkt procentowy mniej. Natomiast ten mecz Barsa. Wygrała. Jak według Ciebie można to interpretować? Czy nie jest to poniekąd znalezienie Szawiego, przez Szawiego przepisu na efektywność gry, a niekoniecznie takie bezcelowe trzymanie jej, klepanie i nabijanie takiego setienowskiego pomysłu na grę, gdzie jest tysiąc podania, nic z tego nie wynika?
1: Też przeciwnik, z którym grała Barcelona, jednak potrafi się utrzymać przy piłce i być może gdyby, gdyby Real miał dobry wynik, to miałbyś i tak 65% posiadania Barcelony, bo w takiej sytuacji pewnie Ancelotti skupiłby się na kontratakach. Nie, nie wyciągałbym z tego jak, jakichś daleko idących wniosków. W takim meczu, gdzie szybko zyskujesz silnym przeciwnikiem przewagę i masz bardzo szybkiego dębele na skrzydle, to nawet takie troszkę cofnięcie się w okolicach, w okolicach drugiej połowy, przy 70 minucie, po to, żeby stworzyć sobie okazję do przejęcia piłki, no wydaje mi się nawet dość logiczną sytuacją i wzrast, wraz jakby z poprawą wyniku dla Barcelony to ta, ta dominacja spadała, bo z tego co pamiętam to w okolicach 30 minuty było tam 58 chyba procent posiadania i później ona stopniowo spadała właśnie, co było konsekwencją korzystnego wyniku przede wszystkim, więc ja bym daleko idących wniosków z tego nie wyciągał, zważywszy na to, że jednak Real Madrid ma piłkarzy, którzy potrafią się utrzymać przy piłce, a sukcesem Barcelony było to, że to utrzymanie się przy piłce było głównie na własnej połowie boiska. To był, to był sukces Barcelony właśnie.
0: To przejdźmy do indywidualności. Yy, Pedrego i Gawiego sobie trochę omówiliśmy, yy, natomiast ja bym się jeszcze na chwilę zatrzymał przy Gawim pod takim kątem, że to, co pierwsze nam się rzuca w oczy, oczywiście dwa gole, yy, Jeden gol, dwie asysty, e, natomiast co możemy powiedzieć tak naprawdę więcej o tym spotkaniu, bo jak spojrzymy sobie na statystyki, to 3 na 3 wygrane pojedynki główkowe, jeżeli dobrze pamiętam, to jeden z Militao, najwięcej razy na boisku był faulowany ze wszystkich zawodników, nie tylko Barcelony. E, to były cztery faule na nim, na Viniciusie były trzy, co ciekawe. To mnie trochę zaskoczyło, bo spodziewałem się, że więcej tych fauli zyskał na sobie dryblingami, natomiast jak się okazuje, nie aż tak dużo. No i to, co Gavi najlepszego mógł zrobić i czym się pokazał, to jest moim zdaniem bramka na 3-0, do 0, gdzie e, nie wiem, ile on metrów przebiegł, żeby odebrać piłkę w tym doskoku, a potem jeszcze asystować przy, przy bramce Pedriego. To swoją drogą też dosyć ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że te piłki od Gaviego przechodziły pierwszego piłkarza. I znowu, to nie jest taka oczywista rzecz, jak sobie patrzymy na to, jak gra Barsa, bo ja gdzieś miałem tak z tyłu głowy, że... Może się piłka na, na pierwszym obrońcy zatrzymać, natomiast no Gavi, Gavi czysta, czysta perfekcja. Co Twoim zdaniem było takie najważniejsze i najbardziej kluczowe, jeżeli chodzi o w jego poza samymi, wiadomo, liczbami, które trafiają do klasyfikacji kanadyjskiej?
1: Przede wszystkim to, że potrafił się ustawiać idealnie pomiędzy yy, przeciwnikami, czyli kiedy była tylko możliwość, wchodził między Militao i Karwachala, więc jeżeli piłka do niego leciała, to od razu miał przewagę, bo mógł się właściwie ustawić, czy nawet właśnie wtedy wygrać pojedynek z silniejszym fizycznie przeciwnikiem, zwłaszcza, że Karwachal był w fatalnej formie. To naprawdę był cień piłkarza, jakiego znamy z Ligi Mistrzów. Aż przecierałem oczy ze zdumienia, że można grać tak źle, jak grał w tym meczu Carvajal.
0: No, przy bramce na 2-0 to jak zrobił wyskok z linii obrony, to, to nawet patrzyłem sobie jak kibice Realu podeszli do, do Carvajala i zebrał niemiłosierne cięgi, także dużo to mówi.
1: Fizycznie tragiczny, tragiczny, bo nie nadążał za żadnym piłkarzem Barcelony praktycznie. Przecież to jak go Balde odstawił na kilkunastu metrach, to przecież to się nie, nie widzi tego na... Na placu gry. To było tak, jakby Alfonso Davis uciekał Busquetsowi. To mniej więcej tak wyglądało. A przecież Carvajal nie jest tak wolnym piłkarzem, więc. Ale niesamowite się, że wrażenie że nie, nie zrobiła ta akcja. Nie był, nie, był, nie był faktycznie do tego meczu dobrze przygotowany. <śmiech> Przepraszam. I możliwe, że, że to jest efekt tego, że Real jest teraz w ciężkim treningu. To nie można tego jakby. E odrzucić, tak? To jest bardzo prawdopodobne, ale mimo wszystko z takim realem trzeba wygrać, a to jest zawsze trudne.
0: Zostańmy sobie w takim razie jeszcze chwilę przy właśnie Balde, bo napisałeś coś bardzo fajnego na backstage'u naszego podcastu, na jednej z grup ocopowych, że jest to dla ciebie największe objawienie tego sezonu. Myślisz, że to jest na ten moment lepsze rozwiązanie w obronie niż Alba? Bo my wielokrotnie podkreślaliśmy w naszych podcastach, że dużo zależy od tego, jak się ustawia rywal, co to jest za przeciwnik i czy w zasadzie potrzebujesz, tak sprowadzając to bardzo do, do, do takiego obrazka z lotu ptaka, czy potrzebujesz zawodnika, który dostarczy ostatnie podanie w stylu Jordiego Alby, czy raczej takiego szybkościowca, jakim jest Balde. Ale czy aktualnie forma Balde nie predestynuje go do tego, żeby mimo wszystko grać wszystko od pierwszej do ostatniej minuty i powiedzieć Albie, że no sorry, jednak pełnisz rolę już typowego rezerwowego?
1: Na pewno nie, ale to może zobrazuję to w ten sposób, jakbyś sobie wyświetlił profila obu piłkarzy w jakimś menadżerze piłkarskim i miałby on realistycznie oddawać co oni potrafią, to tam gdzie Alba by się świecił na zielono, tam Balde by się świecił na czerwono, więc to są troszkę inni piłkarze. W meczu, w którym jest dla Ciebie istotne, żeby mieć piłkarza, który w pojedynku jeden na 1 wygra i zdąży wrócić do obrony ze strefy ofensywnej, to Balde będzie zawsze lepszym piłkarzem niż Alba, bo Alba już fizycznie nie daje rady. I w tym spotkaniu, w fazie ataku to wyglądało trochę jakby Barcelona grała 3-2-4-1 gdzie Balde był troszkę niżej ustawiony oczywiście od Dembela, bo Dembela grał bardzo wysoko, prawie w jednej linii z Lewandowskim, ale grał bardzo wysoko. Nie wyobrażam sobie, żeby przeciwko Realowi Madryt Alba zagrał na takiej pozycji. Gdyby miał grać Alba, to prawdopodobnie musiałby grać jednak odrobinę niżej, żeby sobie nie napytać biedy. Z kolei to by wymuszało pewnie grę z nominalnym skrzydłowym, bo ktoś jednak musi tą grę rozciągać na tym skrzydle. Także wydaje mi się, że w takich meczach, gdzie rzeczywiście gramy Gawim czy nawet Pedrim, choć mam nadzieję, że to się już nie wydarzy na lewym skrzydle, no to zdecydowanie wolałbym Baldę mieć na obronie, dlatego że on będzie mógł faktycznie obiegać, czy nawet nie obiegając, być w grze na połowie przeciwnika bardzo wysoko, a jednocześnie nie, nie byłoby takiej konieczności, żeby tam była jakaś taka stała asekuracja tego, tego skrzydła, gdyby się zdarzyła jakaś strata, więc w takich meczach zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się, że, że ogólnie albo nie można odstawiać całkowicie, póki jest na kontrakcie od gry, dlatego że zwłaszcza z takimi słabszymi przeciwnikami, gdzie trzeba troszkę piłkę dobrze rozprowadzić, czy też dobrze podać, rozegrać, bo pod tym względem Alba jest dużo lepszym piłkarzem wciąż i to naprawdę dużo lepszym, no to nie wydaje mi się, żeby Balde był rozsądnym rozwiązaniem. No co on nam da grając cały, przez 80% jak bardzo ona będzie przy piłce, co, co da nam Balde? Tak? No da nam jakieś obiegnięcie skrzydłowego, ale jak nie ma przestrzeni za obrońcami, no to też nie ma gdzie uciec. No to wtedy trzeba szukać gry po prostu pozycyjnej. Wtedy ten boczny obrońca jest kolejnym pomocnikiem, który ma szukać tej gry kombinacyjnej i wtedy Alba sprawdza się lepiej, bo jego dośrodkowania też są dużo bardziej precyzyjne, zwłaszcza z takiej piłki prawie że stojącej. Kiedy, kiedy tą piłkę posyła w pole karne, to, to potrafi to rzeczywiście zrobić, czy też podać prostopadle piłkę w sposób, którego by Balde pewnie nawet nie wymyślił.
0: Mamy fajną kwestię poruszoną przez Arona na czacie. To dokładnie jest komentarz już sobie odświeżam sekundka. Barcelona jest inną drużyną w obronie z Araujo, chociaż gol Benzemy to widoczna dekoncentracja graczy Barcelony. Rzeczywiście Barcelona nie ukończyła tego spotkania z czystym kątem. Pewnie Mateusz Doniec, prowadzący e, tę statystykę czystych kąt Terztegena versus Courtois jest trochę niezadowolony z tego powodu. Natomiast, czy jest to tylko dekoncentracja graczy Barcelony, czy też nie uwaga sędziów, którzy puścili akcję mimo Nacho, który był na pozycji spalonej. Według wielu kibiców był też zawodnikiem angażującym poniekąd Terstegena. Stegena. Um, Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo trochę to umknęło nam przez to, że to była 90. minuta, wynik był korzystny dla Barcelony, w zasadzie wszyscy już byli myślami przy podnoszeniu pucharu, ale czy jednak sędziowie nie popełnili tutaj błędu?
1: Ja bym puścił tą bramkę. Wiem, że kontrowersyjne ja bym to puścił. Może i tutaj niech nikogo nie zmyli ta biała koszulka. Nie, nie staram się być tutaj stronniczy. Po prostu wydaje mi się, że mimo, że był blisko tej genat, to jednak światła nie zasłaniał i, i Niemiec miał kontrolę nad tą sytuacją. Bardziej bym się skłaniał ku temu, że po prostu to był błąd z całej defensywy w organizacji. I stąd ta bramka padła. Oczywiście jakbyśmy tutaj pod przepisy się starali dostosować do przepisów, to pewnie sędzia by się obronił anulując tego gola i jak najbardziej no, widziałem bardziej absurdalnie anulowane w, w tym kontekście bramki poprzez rzekomą rzekome absorbowanie uwagi bramkarza. Natomiast no, ja bym po prostu tą, tego gola puścił, bo z mojej perspektywy wydawało się, że to nie jest jakby celowe albo nawet istotne utrudnianie interwencji bramkarzowi. No, mogłem, mogłem mieć jakby tutaj mylny ogląd tej sytuacji, ale pierwsze moje odczucia były takie, że ten gol powinien być uznany.
0: Ja co do zasady się zgadzam, ale mam wrażenie, że zupełnie inaczej byśmy rozmawiali o tej bramce, jeżeli byłaby to e, bramka na, na remis czy dająca Realowi prowadzenie. Myślę, że tu byśmy się doszukiwali znacznie bardziej jakichś kontrowersji, natomiast na szczęście tych e, zabrakło, mam wrażenie, w tym spotkaniu, bo poza tak naprawdę sytuacją z Gawim, gdzie został szarpnięty za włosy i kilkoma bardziej ostrymi wejściami Araucho, to... Sądzę, że sędzia wywiązał się dobrze ze swoich zadań. No właśnie, co do Araujo, zostańmy sobie jeszcze chwilę przy nim, zanim przejdziemy do podsumowania Lewandowskiego i Dembele, bo to też nas, też, też nas czeka. Pojawiły się dzisiaj dwa artykuły. Jeden na FC Barsa.com, gdzie głównie narracja była taka, że Vinicius został przez Araujo schowany do kieszeni, natomiast na Real Madrid.pl ukazał się artykuł mówiący o tym, że Vinicius jest bardzo często tak groźnie atakowany i również miało to miejsce w spotkaniu z Barceloną i nie chciałbym się odnosić do innych spotkań Realu natomiast pozostając właśnie przy tym fragmencie dotyczącym spotkania z Barsą, gdzie leży prawda, może leży gdzieś po środku tak, tak reasumując to wszystko bo wiemy jak gra Raucho że to jest zawodnik potrafiący wejść ostro potrafiący grać na granicy faulu Natomiast czy rzeczywiście Winisus był aż tak bardzo przez niego poszkodowany, to bym nie powiedział. No wiadomo, że sędzia mógł zachować się bardzo odchodząc od ideałów Ligi Angielskiej, dać od razu żółtą-czerwoną kartkę Raucho za, za jakieś tam bardziej agresywne wejścia i być może utemperować trochę jego zachowania. Natomiast finalnie ja nie mam takiego wrażenia, że Vini był jakoś szczególnie bardzo przez sędziego poszkodowany.
1: No ja też nie mam takiego wrażenia. Ja mam też wrażenie, że my trochę zapominamy o tym, że ustalasz też pewną interpretację sędziego poprzez swoją grę, a Wini nie jest piłkarzem, który jest w swojej grze taki bardzo krystaliczny. On szarpnie za koszulkę, przytrzyma, wejdzie mocno ciałem, więc on sam sobie ustala takie warunki gry. Więc nie może być tak, że sko skoro ja mogę, tak, a ja mogę, a, a obrońca nie może. To jest troszkę takie, wydaje mi się, dla sędziów szczególnie, e szczególne ułatwienie do tego, żeby puszczać czasem takie akcje, dlatego że Vinicius też potrafi grać dość ostro i również ostro faulować. Tak? Wejść w ślizgiem, on często łapie żółte kartki. To nie jest tak, że to jest piłkarz, który gra czysto. To nie jest Messi, który od Raz na rok gdzieś głupio kopnie piłkę albo kogoś szarpnie. Tak? To jest zupełnie inny piłkarz, jest zadziorny, dość agresywny, co oczywiście jest również zaletą, tylko ma swoje konsekwencje. W ostatnim meczu z Realem, Realu chyba z Wajodolitem, starałem się sprawdzić, czy będzie chociaż jedna sporna sytuacja z faulem bądź z niepodyktowanym faulem, w której Vinicius nie pójdzie dyskutować z sędzią i chyba nie zdarzyło się to ani razu. Każda taka sytuacja to albo jest pokazywanie żółtej kartki, albo dyskusja z arbitrem. Więc to jest piłkarz, który no, siłą rzeczy swoim zachowaniem troszkę wymusza to inne traktowanie przez arbitrów. A w tym konkretnym meczu żółta kartka dla Arauchu oczywiście się należała za ten fisk, poza, poza boiskiem, to nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Nie czerwona, bo, bo to nie był fał moim zdaniem na czerwoną kartkę. Gdyby coś takiego miało być czerwoną kartką, to umówmy się w klasykach mielibyśmy zawsze przynajmniej jedną czerwoną kartkę. Zawsze. Nie, nie ma takiego klasyku, w którym podobnego wejścia by nie było. Ale poza tym wydaje mi się, że Araujo grał w miarę czysto. Sam mówiłeś, że na Viniciusie były tylko trzy faule i nie, uważam, że powinno być, nie wiem, 10, tak? W całym tym spotkaniu po prostu grał z, taką, z takim dużym impetem, z takim dużym zdecydowaniem wchodził w zwarcie z Viniciusem i on po, po prostu nie potrafił sobie z tym poradzić. Szukał gry na drugim skrzydle, gdzie Balde też nie ułatwiał zadania razem z Gawim i ten mecz rozegrał po prostu bardzo, bardzo słaby, jak, jak na niego. Takie są konsekwencje, a sędziego bym w żadnym razie nie winił.
0: Ja też tak uważam. Widzę, że mamy poruszaną na czacie kwestię wymiany Memphisa na Carrasco. Natomiast y, ja bym zostawił to na koniec i jeszcze sobie porozmawiał chwilę o Realu. Odniesiemy się do tego oczywiście, natomiast zamknijmy sobie temat El Clasico. Wspomniałeś o tym troszkę wcześniej, że Lewandowski jest niesłusznie oceniany, jako że zagrał być może nie takie bardzo przemawiające do świadomości kibiców spotkanie Gol, wiadomo, asysta dorzucona, ale standardy Lewandowskiego są wiadomo jakie, więc można jeszcze się przeciepić do tego, że nie strzelił więcej bramek, nie zaliczył więcej asyst. Miał do tego taką jedną okazję w 11 minucie, która być może nam umknęła przez końcowy wynik, natomiast w polu karnym znalazł go Gawip, w rzutką, wówczas lewy uderzał na bramkę, natomiast piłka poszła nad poprzeczką. Mieliśmy jeszcze tę akcję ze słupkiem, gdzie Courtois parował na, na obramowanie bramki piłkę po uderzeniu Lewego. No właśnie, jak oceniamy Lewego po tym meczu i generalnie w całym turnieju, bo e, oczywiście on wrócił po Mundialu w nie najlepszej formie, doszło do tego zawieszenie, cała ta afera związana z zawieszeniem Lewego, do tego jeszcze inna afera dotycząca reprezentacji Polski. Natomiast myślę, że w skali tego, czego możemy od niego oczekiwać, to kluczowa postać, jeżeli chodzi o zdobycie przez Barstę tego trofeum
1: zdecydowanie w finale był bardzo ważnym piłkarzem i szczególnie jeśli mam komuś polecić jakieś zajęcie na wieczór, ma za dużo wolnego czasu, to obejrzeć sobie ten mecz dwa razy. Za pierwszym razem, żeby zobaczyć w jaki sposób grał Gavi, bo to jest niebywałe, a za drugim razem patrzeć tylko na to, co robił Lewandowski, bo zwłaszcza to, to, to drugie zajęcie może być bardzo, bardzo twórcze, dlatego, że pozwoli w przyszłości inaczej patrzeć na grę napastnika, bo Lewandowski schodząc do strefy, w której znajduje się aktualnie piłka i tworząc przewagę, za każdym razem pokazywał czy to Frankiemu, czy Gawiemu, co ma zrobić. Chwilę wcześniej, co, co, ja zaraz coś zrobię i ty masz zrobić coś innego. Cały czas instruował, zwłaszcza Gawiego i to było widać, że chwilę później po tej rozmowie Gawi ucieka gdzieś na pozycję numer 9, albo chwilę przed, po rozmowie z Lewandowskim Frankie de Jong pojawia się na pozycji numer 9, a Lewandowski gdzieś tam odgrywa z pierwszej piłki, niby zupełnie bez sensu zagranie, niby zszedł do środka i z trudem odegrał do tyłu z pierwszej piłki, ale nawet jeżeli się nie uda kontynuować tej akcji tak, jak sobie to pomyślała Barcelona, to jest to stworzenie właśnie tego chaosu w szeregach przeciwnika. I to jak on świetnie wybierał miejsca kontaktu z piłką, czyli dokładnie między Modriciem czy Valverde, albo dokładnie między Carvajalem a Militao. Jednocześnie przy Militao zawsze był jakiś piłkarz i to było również bardzo często gdzieś tam efekt jakiejś tam rozmowy między Lewandowskim Gawin czy Frankiem de Jongiem, czy też Pedrim, bo też widziałem tam sporo tej komunikacji. I biorąc pod uwagę tą grę bez piłki zwłaszcza, to Lewandowski zagrał świetne spotkanie. Nawet ta bramka strzelona przez Pedriego, w niej swój udział też miał Lewandowski. To, jak on się poruszał w tej akcji bez piłki. Więc jak weźmiemy sobie to wszystko pod uwagę, to moim zdaniem zagrał bardzo dobre spotkanie. Oczywiście brakowało to takiej troszkę gry z piłką, no ale w sytuacji, w której ma się taktykę, która ma budować przewagę w poszczególnych strefach, to środkowy napastnik musi wiązać stoperów, bo to ci gwarantuje tą przewagę. Więc jeżeli Lewandowski miał być przy piłce, no to tylko na chwilę, żeby ci skrzydłowi cały czas byli w ruchu, bo jeżeli Gavi ma zajmować pozycję numer 9 i ma tam operować przez dłuższy czas, bo Lewandowski bierze udział w rozegraniu, to to nie ma efektu dynamizacji akcji, ale jeżeli to jest na chwilę, czyli zejdzie do środka pola, zagra sklepki, wróci na swoją pozycję, a w tym momencie Gavi znów przemieści się w inną strefę, to wtedy to wprowadza właśnie tą dynamikę, której Czawi oczekuje i o co miał pretensje między innymi w dogrywce w meczu z Betisem.
0: Ja też dodam jedną rzecz. My przed sezonem dużo mówiliśmy o tym, że Lewy po pierwsze będzie zdobywał bramki, ale... Dwa aspekty są jeszcze istotne. To jest coś, co Aaron pod, podrzucił nam, że e, jedna rzecz to, to właśnie to, o czym dużo pisały gazety, że instruowanie Gawiego na boisku, ale też instruowanie w szatni o tym, jak powinien się zachowywać i tak dalej, i tak dalej, jak tworzyć ten profesjonalny wizerunek zawodnika, to bardzo ważne. A druga rzecz no, to to, co wspomniałeś, że pokazywanie się na pozycji w innych obszarach na murawie po to, żeby robić przewagę i, i miejsce innym do, do gry. Benzen ma nieco gorsze spotkanie, natomiast wiemy, że jest to piłkarz raczej już, nie chcę powiedzieć po drugiej stronie piłkarskiej rzeki, ale na pewno jest pewnym problemem dla Realu. Jego aktualna forma, pomimo tego, że zdobył tę jedną bramkę, to trudno oceniać to pozytywnie. Wspomniałeś o skrzydłowych, był taki skrzydłowy jak pan Dembele w tym spotkaniu, i jestem ciekawy Twojej opinii odnośnie do niego, bo Michał Gajdek wrzucił tweeta, że Dembele był trochę innym piłkarzem niż zwykle, to znaczy nie był zawodnikiem, któremu możemy przypisać nie wiadomo jaką liczbę driblingu w tym spotkaniu, bo było ich jedynie pięciu danych, jedynie, no wiadomo, w skali tego, co Dembele potrafi osiągać. Natomiast był to jeden z bardziej inteligentnych meczów, jakie rozegrał pod względem taktycznym i czy ty się z tym zgodzisz, bo ja miałem poniekąd wrażenie, że on jest niewidoczny, ale być może rzeczywiście takie niuanse taktyczne, robienie miejsca innym zawodnikom, pokazywanie się w trochę innych strefach boiska niż zwykle, zrobiły tutaj robotę, której moje oko nie wyłapało.
1: No bo Dembele był przez znaczną część meczu po prostu poza kadrem. To tak troszkę wyglądało, Ona tworzyła przewagę na lewym skrzydle, a Bele wiązał Ferlana Mendiego po prostu po drugiej stronie boiska. Utrudniał mu uczestnictwo w grze. On musiał cały czas czuwać nad nim, dzięki czemu łatwiej było zbudować przewagę po lewej stronie. Ale kiedy już dostawał tą piłkę, to praktycznie jej nie tracił. Dobrze podawał. Wchodził w dribbling tylko wtedy, kiedy widział, że ma sekurację. Dzięki temu nie było żadnej jakiejś istotnej straty w jego, w jego przypadku. I też miałem takie odczucie, że prawdopodobnie nie widziałem meczu Dembele, w którym zagrałby mądrzej niż w tym klasyku. I gdyby on grał tak w każdym meczu, no to według mnie rzeczywiście rzeczywiście moglibyśmy mówić o jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie, dlatego że jak połączysz sobie jego dribbling z tą rozwagą, którą pokazywał w tym meczu, to jedynym, czego będzie ci brakować, to po prostu skuteczność i zdobywanie bramek. To jest jedyny w tym aspekt, okazję miał po tym fantastycznym
0: rajdzie Dembele, więc bardzo żałowałem, że tam to nie wpadło, bo... bo Balde miałby kosmiczną asystę. Zamykając temat El Clasico, jak widzisz dalszą część tego sezonu, te następne mecze? Barsa będzie podbudowana tym zwycięstwem, czy raczej zejdzie z tonu, troszkę wrzuci na luz i będziemy mogli spodziewać się tej Barsy nieco mniej efektywnej, a grającej po to, żeby zdobyć trzy punkty najmniejszym nakładem sił.
1: Ten mecz ja bardzo chcę, trochę tak jak Hiszpania na Mundialu, pierwsze swoje spotkanie schować, zapomnieć i w ogóle najlepiej o nim nie myśleć, dlatego że trudno jest mi ocenić rzeczywiście jak do tego meczu był przygotowany Real Madryt. Zobaczymy w kolejnych spotkaniach, bo albo nagle będziemy widzieć jakąś poprawę w grę Realu z mecz, bo to nie będą łatwi przeciwnicy, także Tutaj też albo zobaczymy, że Real po prostu jest w słabej formie albo w tym konkretnym meczu był po prostu w gorszej formie i powoli odzyskuje tą, tą swoją taką powtarzalność, która imponuje w tym sezonie cały czas, bo, bo tu Barcelona gra znakomicie, a Real jest tak blisko Barcelony, bo ma taką powtarzalność, której w poprzednich sezonach no, często nie widzieliśmy, więc nie wiem, na ile tutaj ten mecz rzeczywiście może być jakimś punktem wyjścia do, do dalszej gry zespołu i nagle będziemy oglądać Barcelonę zawsze tak znakomicie efektywną, ale jeśli miałbym widzieć jakieś światełko w tunelu i szansę na to, że Barcelona nagle zacznie grać na takim poziomie, jak grała w tym klasyku, to... Uporządkowanie defensywy i granie defensywą, plus minus, w takim składzie jak w klasyku, czyli może sobie Czawi oczywiście zamieniać kunde za Raucho na, na pozycjach, może również zmieniać Baldę z Albą. To jest jakiś element rotacji w defensywie, ale niech to będzie mniej więcej zawsze taka sama defensywa. I również chciałbym częściej widywać Gawiego na skrzydle, choćby dlatego, że to pozwala budować przewagę w środku pola, która czasem będzie potrzebna niekoniecznie po to, żeby nagle wygrać spotkanie, ale choćby po to, żeby zdominować przeciwnika, kiedy się prowadzi 2-0 i nie chcesz głupio tracić piłek i gdzieś tam robić sobie problemów w końcówce, bo w takiej sytuacji potrafię sobie wyobrazić, że Czawi zaczyna mecz z Ferranem czy z Fatim na skrzydle albo nawet z Rafinią i Dembele na skrzydłach. Szybko udaje się zdobyć dwie branki, przychodzi 60. minuta i on wpuszcza na przykład za, za jednego ze skrzydłowych Gawiego, a za drugi, jednego z pomocników na przykład wprowadza buskeca. Ja potrafię sobie to wyobrazić, że na końcówkę spotkania byłoby to dobre rozwiązanie. Mogłoby dać odpocząć jednemu z pomocników, a z drugiej strony pozwoliłoby rzeczywiście mieć większą kontrolę w posiadaniu piłki, poprzez budowanie przewagi liczebnej po prostu, bo to jest najprostsza z metod, żeby się przy piłce utrzymywać i z Realem to wychodziło perfekcyjnie.
0: Pierwszy sprawdzian ligowy przed Szawim już w meczu z hetafe. Hetafe nie jest w najlepszej formie, bo e, trzy przegrane z rzędu, z Levante, z Sevillą i ze Spaniolem. Swoją drogą mecz ze Spaniolem, bardzo ładne bramki, polecam sobie zobaczyć, jeżeli nie całe spotkanie, to chociaż właśnie to, jak padały te gole, bo Fenomenalna brama Hoselu z koła środkowego Chwilę później, bodajże minutę gol Unala z rogu pola karnego Takie bardzo ładne uderzenie po długim słupku A w ogóle z takich, zróbmy sobie chwilę jeszcze Kącik samej La Ligi odnośnie do innych drużyn Bo Girona wygrała 2-1 z Sevillą Po golach Stuaniego i Errery Co wobec tego, że Cadiz zremisował wczoraj 1-1 z Elche, Oznacza, że Sevilla spada na przedostatnie miejsce w tabeli co prawda meczka Dizus Elche obfitował w... No może obfitował to duże słowo, ale duża kontrowersja przy tej bramce. Ezekiela Ponce bo wcześniej w tej akcji spalone. W zasadzie, to,
1: w zasadzie to nie kontrowersja, tylko po prostu potężny błąd. błąd taki błąd. potężny błąd. To nie ma co w ogóle tego dyskutować. To nie ma co nawet interpretować. No, dawno nie widziałem tak absurdalnie uznanej bramki. Gdzie widać w czasie spotkania, ty widzisz, że jest spalony, nie na powtórkach, widzisz, że jest spalony, to jest dla ciebie oczywiste, a War nawet nie interweniuje, to był tak duży błąd, że po czymś takim to odpowiedzialny za War powinien zrobić sobie no dłuższą przerwę, bo główny sędzia tutaj akurat miał najmniej do gadania moim zdaniem.
0: A o tyle ucierpiał na tym, że mógł wygrzebać się ze strefy spadkowej przy zdobyciu trzech punktów, natomiast tak po prostu zamienili się miejscami i są nad Sevilla Wygrzebie się sewija, twoim zdaniem z tego, czy pożegna się z ekstraklasą hiszpańską?
1: Jestem ciekaw, czy w tym okienku coś jeszcze może się wydarzy, ale moim zdaniem tak. To nigdy nie jest tak, że Sewija dostaje z krytesem. Zawsze gdzieś tam te punkty są na wyciągnięcie ręki. To nie jest aż tak słaba sewija, jak się mówi. Zawsze mam wrażenie, że w tym takim dziennikarskim przekazie jest troszkę takiego dramatyzowania lub przesadnego chwalenia i w tym wypadku moim zdaniem Sevilla wchodząc nawet, nawet nie na swój poziom, jaki może tym składem osiągnąć, ale odrobinę łapiąc rytm jest w stanie wygrzebać się ze strefy spadkowej. Szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby w La Lidze zabrakło Sevilla.
0: No właśnie, to jest w tym wszystkim przykre, że taka ekipa tylu fantastycznych zawodników mogłoby się, mogłoby się z ekstraklasą pożegnać, mówię ekstraklasą, natomiast wiadomo o, o co dokładnie chodzi, jeżeli ale, chodzi o... Ale zobacz e...
1: sobie jedną no. rzecz. W normalnych warunkach w takiej sytuacji podejrzewam, że byłaby już miotła, sprzątanie i, i dużo lepszy trener, niż, niż miało to miejsce w przypadku Sevilla. Natomiast przy tym całym finansowym fair play te możliwości są skrajnie ograniczone nie? i to powoduje, że do takiej sytuacji w ogóle może dochodzić, tak? To jest, to jest naprawdę, po pandemii faktycznie nagle się okazało, że coś takiego istnieje i całkowicie przedefiniowało sposób działania części klubów w Hiszpanii. One nie mogą działać tak, jak działały do tej pory. Ogranicza to ich możliwości, zwłaszcza zespołów, które są, były do tej pory dość, dość drogie, a Sevilla należała właśnie do tych drużyn, która, które gdyby nie sprzedawały piłkarzy, no to niestety, ale prędzej czy później wpędziłyby się w poważne problemy. I teraz między innymi widzimy efekt tych przepisów, które z jednej strony owszem są, mają chronić kluby przed bankructwem, a z drugiej strony mogą się do niego przyczynić poprzez to, że wpływają na wyniki zespołu i na to, co się, co się dzieje w, też w kasie klubu, bo, bo to przecież się odbija.
0: Było dużo żartów z tych dźwigni zaciąganych przez Barcelonę. Okaże się, że tak jak też dużo osób mówiło, będzie to trend w lidze hiszpańskiej. Ty mówisz o Sevilla, a w Andaluzji przecież Real Betis, który też zmagał się z problemami finansowymi. Niedaleko trzeba szukać. Co do e, górnej części tabeli, to Real Sociedad wygrał 3 do 1 z Atletikiem. Atletico z Korei zremisowało 1 do 1 z Armerią i to oznacza, że Real Sociedad jest siedmioma punktami przewagi na trzecim miejscu ehm, jeden gol Sorlota, w tym spotkaniu ja sobie prowadzę taką statystykę, bo zaciekawił mnie trochę ten zawodnik, czwarty ligowy mecz z rzędu z bramką tego piłkarza, on co prawda tam doznał kontuzji zmienił go o Jarzabali, były wątpliwości czy ma, czy będzie w stanie wystąpić, ehm, a Real Sociedad gra za chwilę, jeżeli nie już z Majorką i widzę, że Sorlot w pierwszym składzie jest, więc zobaczymy, czy będzie piąty ligowy mecz z rzędu z bramką. Warto mieć na uwadze w kontekście rywalizacji z Realem Sociedad. Mamy pytanie odnośnie do wymiany Memphisa na Carasco, zadane u nas na czacie. Co Ty o tym sądzisz? Jest to coś, co powinno dojść do skutku i czy w ogóle ma szansę dojść do skutku?
1: w dużej mierze zależy od tego, co ta operacja ma przynieść, bo nie widzę żadnych korzyści dla Atletico. Nie wydaje mi się, żeby Memphis był tym brakującym elementem układanki Simeone,
0: ale to samo mówiło się, że Dawid Villa Przechodzi do Atletico jako zmarnowany piłkarz To samo mówiło się o Suarezie Że jest gruby, wolny, niepotrzebny A zostaje czwartym strzelcem ligi I e, najlepszym, najlepszym snajperem Atletico Atletico wygrywa mistrzostwo Hiszpanii Potem przychodzi do Atletico Griezmann Griezmann staje się bohaterem mundialu I zawodnikiem, którego najbardziej obawiamy się W starciu z nimi Także może to jest metoda Może Simone go odbuduje
1: Ty tylko zobacz, no spójrz na e, drużynę Atletico właśnie oddali żao Felixa, który jest piłkarzem, który potrzebuje podobnej swobody na boisko jak Memphis, żeby pokazać to, co on ma najlepsza. I mają jednocześnie Griezmana, który też jest piłkarzem, który najlepiej się czuje gdzieś tam zawieszony za napastnikiem. No to gdzie jest tam miejsce dla Memphisa? Ja go kompletnie nie widzę. To jest piłkarz, który uwielbia mieć piłkę przy nodze. Uwielbia. Bez piłki przy nodze to jest w zasadzie zbędne i tylko denerwuje. I jak takiego piłkarza mamy wstawić w skład Atletico? No ale z drugiej strony gdzieś mi się zapala taka lampka, że jest jeszcze kwestia, kwestia finansowa. Wymiany są, tak jak już nieraz to przerabialiśmy, potrafią wyglądać na papierze wręcz cudownie, nawet jak są bezkosztowe. Więc jeżeli mielibyśmy to rozważać jako jakiś, jakaś pomoc dla Barcelony i pomoc dla Atletico, bo w sobie wycenią tych piłkarzy na dość spore sumy, bo jak spojrzymy na ostatnie transfery i na, na jakby klasę piłkarską sprzed roku no to mówimy o piłkarzach za przynajmniej 20-30 milionów euro, więc nie byłoby to pewnie kwestia jakiegoś dochodzenia, gdyby oba zespoły sobie na taką kwotę obu piłkarzy wyceniły i się wymieniły i nagle mamy sytuację, w której generujemy sobie jakiś zysk księgowy, który w samym finansowym fair play nagle okaże się zbawienny. Więc może o coś takiego chodzi, bo tak powiem szczerze, że z uwagi na logikę to, to nie ma zupełnie sensu, Oczywiście dla Atletico, bo bardzo ona zyskałaby skrzydłowego, bo takowego w tej chwili nie posiada. Ma dwóch bocznych napastników, miałaby rzeczywiście skrzydłowego, który sobie dość dobrze radzi przy linii i troszkę otworzyło jakieś tam możliwości możliwości Czawiemu do na przykład zastosowania pewnego odbicia lustrzanego w grze z jakimś przeciwnikiem, z którym byłoby to akurat korzystne, ale Moja wiara w to, że do takiej transakcji dojdzie jest ograniczona i tylko jeżeli jakaś ma być motywacja, żeby taki ruch przeprowadzić, to finansowa. I podobnie wydaje mi się, jeśli chodzi o Kessiego i Brozowicza, chociaż tam widzę pewien sens, Brozowicz opuścił, opuścił się trochę w tym sezonie, gra gorzej. Ma jednak 30 lat, a tutaj byłby transfer troszkę na dłużej. Jak w Interze byłaby cierpliwość, no to on akurat mógłby się w tym Interze odnaleźć, Frank Cassie. Więc tu widzę więcej sensu, aczkolwiek też wydaje mi się, że nie, nie Frank Cassie nie pójdzie na to, żeby w inne barwy w Mediolanie reprezentować po tak krótkim czasie. Rozumiem, za 2-3 lata, kiedy niektórzy już troszkę zapomną, ale to przecież pół roku dopiero minęło.
0: To też bym włożył między bajki, a co do przyjścia Carrasco do Barcelony, um, mam wrażenie, że mniej niż Memphis obecnie nie da nikt, ktokolwiek byłby w tej kadrze, więc w zasadzie Carrasco wnosząc cokolwiek już byłby ten ząbek wyżej nad tym, co prezentuje Holender, także nie stracimy, możemy zyskać, ale szanse na ten transfer też oceniam jako bardzo nikłe, bo... Czuję, że to nie będzie aż tak obfite w transfery okienko, jak, jak to zimowe okno rok temu, kiedy przyszedł do nas chociaż Bauba, który teraz też jest łączony z Barsą, ale mam wrażenie, że ten transfer, pomysł tego transferu też już powoli wygasa, bo było takie boom. on już w zasadzie był przekonany, że chce wracać, już jest praktycznie w samolocie, natomiast teraz jest cicho i trochę to... Upadło, aczkolwiek były też informacje, że same przepisy Ligi Hiszpańskiej nie do końca precyzują to jako możliwe do osiągnięcia, więc e, różnie mogłoby z tym być. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to śmiało zadawajcie je na czacie, natomiast e, słówko jeszcze o najbliższym rywalu Barcelony, bo mierzymy się z Celtą, nie Celtą jak może nakazywać e, rozsądek, żeby to wypowiedzieć, jest to Ceuta. I nie wiem, czy chcemy tutaj wchodzić w jakieś niuanse taktyczne, bo myślę, że nie rozpracowalibyśmy tej drużyny na ten moment. Możemy sobie powiedzieć co najwyżej tyle, że trzymamy kciuki za wygraną Barcelony, która jest w zasadzie obowiązkiem. Natomiast ciekawostka jest taka, że Ceuta dostała się do następnej rundy Pucharu Króla po tym, jak pokonało Elcze w poprzedniej rundzie 1-0 po golu Rodriego Riosa co tylko potwierdza to, że Elcze najlepszą drużyną w tym sezonie nie jest i pewnie się ze mną zgodzisz, że mamy do czynienia z pierwszym spadkowiczem i ewidentnie najgorszą drużyną tego sezonu lugi hiszpańskiej
1: bez wątpienia nie da się oglądać meczów Elcze dla mnie to jest mordęka najchętniej bym tego unikał, ale tak z ciekawości, zwłaszcza jak grając z lepszym przeciwnikiem to włączam i to jest zdecydowanie taki trochę przejaw tego, że Liga Hiszpańska staje się wyraźnie słabsza od Ligi Angielskiej, bo widzę Angielskiej rzadziej oglądam takie, takie spotkania, gdzie jedna drużyna w ogóle nie gra w piłkę. A do rywalizacji, do, do rywalizacji Barcelony to ja mam pewne obawy, że tym tam może się skończyć jakimś, jakąś dogrywką znowu, dlatego że Barcelona po tym sukcesie prawdopodobnie nie będzie w istotny sposób zmieniać składu i przystąpić do tego meczu z piłkarzami jednak pierwszej ekipy, chociaż nam mówi się że, o tym, że Alarkon ma mieć powołanie na ten mecz, to raczej bym się spodziewał jakichś kilku minut czy dwudziestu minut w, przy korzystnym wyniku, a nie jakiegoś, jakiegoś większego grania. Raczej bym się spodziewał, że wystąpi Ferran, Ansufati, Rafinia Rafinha dostanie swoje minuty i, i gdzieś tam pewnie też z torre zobaczymy, może nie w wyjściowej jedenastce, ale przynajmniej w drugiej połowie. I mam pewne obawy, że zabraknie tej motywacji i ten, tam będzie znów jakaś męczarnia, żeby awansować do kolejnej rundy, ale jeżeli tak nie będzie, jeżeli Barcelona łatwo wygra ten mecz, to będzie to dla mnie nie, mniej istotny prognostyk, że idziemy we właściwym kierunku niż zwycięstwo w finale z Realem Madrid. Właśnie ta konsekwencja, która by nastąpiła czyli wygrywamy Puchar, a potem na tej pewności siebie słabszą drużynę po prostu zmiatamy z powierzchni boiska, to byłoby dla mnie sygnał, że rzeczywiście jest jakiś postęp. I na to szczerze, powiem, szczerze mówiąc liczę, bo to też mogłoby troszkę pomóc w otworzeniu się piłkarzy i rozkręceniu troszkę, którzy w tym sezonie zawodzą, bo ansufati, Ferran Torres no, to są piłkarze, którzy no, są zgaszeni całkowicie w tej chwili i bardzo bym chciał zobaczyć drużynę, która pomaga tym piłkarzom, bo prawda jest taka, że w tych meczach, w których oni wychodzili w pierwszym składzie, to często ta gra była statyczna, środek pola nie funkcjonował jak trzeba i bardzo bym chciał zobaczyć rzeczywiście coś takiego, takie wsparcie dla napastników, dużo prostopadłych piłek, dużo gry do przodu i, i dobry wynik właśnie w meczu ze słabszym przeciwnikiem
0: ale mówisz o tym, że drużyna powinna pomóc tym e, piłkarzom będącymi, będącym pod formą a w meczu z, Real, z Realem Betis było w drugą stronę bo drużyna grała słabo i Ansu wszedł na boisko i spisał się znakomicie no, ta bramka, którą strzelił na 2-1 lewą nogą gdzieś tam z rogu pola karnego piękna sprawa e, co do Ansu, nie masz wrażenia, że to jest trochę piłkarz, który nie potrafi sobie wywalczyć miejsca na podstawie swojej formy sportowej mam, mam, Ja mam takie odczucia, że W momencie jak był w dobrej dyspozycji Jak wchodził do Barcelony To gdzieś ta jedenastka, czy ta rola pierwszego wchodzącego z ławki poniekąd mu się należała. Natomiast kiedy okazało się, że gra trochę gorzej, gdzie już wchodzi do rywalizacji z Memphisem, z Ferranem i tak dalej, gdzie Dembele może być przesunięty na lewe skrzydło, a pozycja lewego jest niepodważalna na dziewiątce, to on ma problem, żeby rzeczywiście na boisku pokazać, że na wyjściowy skład zasługuje.
1: Ja przede wszystkim nie mogę się pozbyć takiego, takiego myślenia, że ten że ta decyzja o tym, żeby dać numer 10 Ansu Fatiemu to był koszmarny błąd. Tą, tą dziesiątkę powinien dostać Pedri po prostu, bo to jest piłkarz w tej chwili najważniejszy w Barcelonie moim zdaniem i on powinien dostać dziesiątkę, bo on nawet na boisku jest tą dziesiątką. Ansu Fati nigdy nawet nie, nie będzie aspirował do bycia dziesiątką, on nawet tego nie pokazał tą grom na boisku i to było potrzebne być może przy odejściu Leo Messiego, żeby taki ruch wykonać, ale wydaje mi się, że naturalne było wręcz nagle Pedriemu tą dziesiątkę ofiarować, no, zaproponować. To było całkowicie dla mnie naturalne, że to jest właśnie ten moment. I nawet nie widziałem przekonania u tego, że biorąc tą dziesiątkę e, gdzieś tam dostaje jeszcze dodatkowego powera, tylko wręcz przeciwnie, czuł się troszkę tą sytuacją e, zmieszany. I efekty tego też pewnie widzimy na boisku, bo dźwiganie takiej koszulki nie jest łatwe. I ja mam duży problem z Ansu Fatim, ale obiecałem sam, sam sobie, że nie będę go oceniał w tym sezonie w, w ogóle. To znaczy będę starał się, jak będzie grał dobrze to zupełnie co innego, ale jak będzie miał problemy to, że nie będę go przesadnie oceniał z tego względu, że jak się półtora roku nie grało w piłkę w ogóle, to konsekwencje muszą być i ta forma nie może być wysoka, nie ma prawa. Nawet jeżeli przepracował ten okres przygotowawczy dobrze, to nie ma prawa grać na takim poziomie, jak grał wcześniej. To potrzeba trochę czasu. On fizycznie musi faktycznie osiągnąć właściwy poziom i być może w tym sezonie istotniejsze jest to, żeby on się fizycznie poprawiał, niż żeby rzeczywiście wrócił jak najszybciej na poziom regularnego grania. I bardzo bym chciał i wierzę w to, że w przyszłym sezonie zobaczymy zupełnie innego piłkarza, aczkolwiek troszkę się obawiam, że sytuacja finansowa klubu będzie skłaniać ku temu, żeby jakiś deal z lepszym klubem tutaj dobić i wydaje mi się, że nawet pomimo faktu, że w tej chwili Fatih jest w mizernej formie, znajdzie się kupiec na niego, bo ja nie widzę, tak jak niektórzy piszą, że on fizycznie spadł bardzo, on jest innym piłkarzem, nie ma tej dynamiki na kilku metrach, ale to nie jest powiedziane, że on za pół roku nie będzie miał tej dynamiki. I wydaje mi się, że dużo bardziej ryzykowne transakcje były na rynku dokonywane i, i niż, niż kupno na przykład Fatiego byłoby, gdyby faktycznie miało miejsce.
0: A moim zdaniem ta bańka w Barcelonie dookoła Fatiego jest wręcz aż za bardzo napompowana, żeby ktokolwiek próbował go sprzedać, bo mniej takich wizerunkowo rzekomo potrzebnych w Barcelonie piłkarzy Barca nie potrafiła wypychać z klubu. No, przykład Frankiego, myślę, że jest najlepszy w tym momencie. i. Trudno mi uwierzyć w to, że Barsa nagle by doszła do wniosku, że trzeba tego zawodnika spieniężyć. Jakoś nie mam ku temu przekonania. Raczej wydaje mi się, że pójdzie to w stronę, trzymamy go w kadrze, dopóki on sam nie zrezygnuje albo dopóki ta jego dyspozycja sportowa nie będzie na tyle beznadziejna, że po prostu nie będzie innego wyjścia i będzie musiał Barsa opuścić. Natomiast chciałbym, żeby nie było doprowadzone do sytuacji, w której Jansu będzie wypożyczany do innego klubu, bo... W Barcelonie ta instytucja wypożyczania jest często traktowana na zasadzie nie wiemy co zrobić z piłkarzem, a niekoniecznie chcemy się go pozbyć, nie wierzymy już w jego rozwój, ale głupio sprzedać, więc wypożyczmy go i odłóżmy problem na za rok. Wiem, że tam to się wiąże też z kwestiami finansowymi, natomiast tak patrząc czysto sportowo, że ma to taki wymiar. I, i chciałbym po prostu, żeby w momencie, kiedy zostanie podjęta decyzja, że Ansu musi iść na wypożyczenie, to żeby został sprzedany, żeby uniknąć tego, Problemu. Będziemy sobie kończyć powoli, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to śmiało, natomiast ja pozwolę sobie przeczytać kilka ciekawostek o Ceucie, bo nie po to grzebałem w internecie, żeby teraz to przepadło, więc wspomniany Rodrigo Rios Rodri, Rodri Rios, przepraszam, był piłkarzem, który ma przeszłość w Barcelonie B jak się okazuje, to jest ten zawodnik, który zdobył bramkę na 1-0 w poprzedniej rundzie. I zagrał tam 35 meczów i zdobył 7 goli, więc e, coś o Barcelonie wie. Patrząc pod kątem historycznym, Barca z Seutą mierzyła się trzykrotnie i pierwszy mecz był w sezonie 0 0, -0 -1, e, po golach 1 po dwóch golach Alfonso i jednym Klujwerta. Barca wygrała 3-0 i o tyle ciekawa sprawa, że był to mecz, e, na którym kibice mogli obserwować i Luis Enrique, I Guardiola, I Szawiego. Więc ciekawy aspekt. Dwóch legendarnych trenerów barsy Szawi zobaczymy. Potem był mecz w sezonie 10-11. Wygrany 2-0 przez, przez Barcelonę po golach Maxuela i Pedro. A następnie w rewanżu 5-1 gole Nolito, Gabriela, Milito, Pedro, Bojana i Messiego. Bramkę dla Ceuty zdobył piłkarz, który się nazywa Guzman Casaseca. Zagrał łącznie w dorosłej, e, w profesjonalnej piłce 23 mecze, strzelając 5 goli i te bramki strzelał Manchi Real, Barcelonie, Majorce, Numansi i drużynie, która nazywa się, mam nadzieję, że nie przekręcę nazwy, Guadalajara. Więc fajny aspekt, strzelasz sobie 5 bramek w karierze, z czego jedna przeciwko Barcelonie. Kącik e, niepotrzebnych nikomu ciekawostek możemy sobie zamknąć faktem, że... E, rewanżowy mecz wygrany 5 do 1 był setnym zwycięstwem Guardioli, natomiast jeżeli Barsa wygra to będzie to 39 zwycięstwo Xavi'ego, więc Błażej, ty się znasz na matematyce, czy to oznacza, że e, Guardiola jest gorszym trenerem, skoro potrzebował wcześniej 100 spotkań, żeby dojść do ceuty, a Szawi tylko 39?
1: Zdecydowanie, tak, to niepodważalna teza
0: z matematyką nie dyskutujemy. Tak. E, dobra, będziemy sobie powoli kończyć. Bardzo dziękujemy za wszystkie pytania, jakie pojawiły się dzisiaj na czacie. Było ich sporo. Nie na wszystkie mogliśmy odpowiedzieć, ale e, wszystkie czytamy i część musimy po prostu wybrać. Zachęcamy do tego, żeby je zawsze zadawać. Możecie nam też podrzucać tematy podcastów, jakie chcielibyście, żebyśmy poruszyli w kolejnych odcinkach, czy to odnośnie do aktualnych wydarzeń, czy jakichś bardziej takich ogólnych, związanych z historią, samą ligą, przeciwnikami, to sky's the limit. Zachęcamy do subów, łapki w górę, oceny podcastu na Spotify, to wiecie, jeżeli chcielibyście wesprzeć naszą działalność, to możecie to zrobić poprzez platformę Patronite. A na dzisiaj dziękujemy. Błażej Gwozdowski był dzisiaj ze mną. Myślę, Dzięki, że przyjemny cześć. odcinek. I do usłyszenia w kolejnych. Na razie.